0: Buenas noches. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y estoy súper emocionado porque hoy vengo a compartir con ustedes la charla. Así que ojalá que la disfruten, así como ya la disfruté haciéndola, como el Señor me habló durante estas semanas. Y espero que sea de construcción para ustedes. Este jueves recién pasó el, el Día de Acción de Gracias, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Jueves pasado. Bueno, aquí en Costa Rica no todo el mundo está tan acostumbrado a celebrar eso. Me gustaría saber quién de aquí sacó el, la noche para, para hacer algo. Levante la mano el que el que de verdad sacó el día de acción de gracias para hacer algo. Ok, una persona. Lo que quiero es para que vean cómo en Costa Rica no hay una cultura y no estamos tan acostumbrados a celebrarlo. Les cuento, por supuesto, que sería increíblemente bueno. que hiciéramos. De este día, un día especial. A veces copiamos las, las, como las, las cosas que vienen de otras culturas malas y no copiamos las buenas. Y creo que esta es una de las costumbres buenas que todos deberíamos, de, creo yo, adoptar. Y que yo creo que como, como buenos ticos no tenemos mucho como esa cultura de ser agradecidos con lo que tenemos. Nos encanta, yo creo que los ticos también, quejarnos mucho de las cosas. Pero muy pocas veces agradecemos con el corazón somos como, Nos cuesta mucho agradecer con el corazón cuando algo lo amerita. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con la selección de fútbol. Cuando juegan y ganan todo el país, resulta que se convierten en los héroes nacionales, los de la cele. Pero el día que pierden y les va mal, resulta que son los más vagos y son los más chapas y son los más inútiles de todo el país. Y lo mismo pasa con el técnico, ¿han visto? El técnico le va bien y resulta que es un galleta, el man. es un gatísimo técnico, pero vale que pierda para que empiece todo el mundo a decir, ah, es que no sirve para nada, es que no sabe fútbol, es que no sabe táctica, entonces mejor hay que cambiarlo. Entonces, como parte de nuestra idiosincrasia, creo que los ticos nos cuesta ser agradecidos con lo que tenemos. De hecho, creemos que nos merecemos todas las cosas. Si ustedes se fijan, los ticos lamentablemente somos así, creemos que merecemos ir al mundial creemos que merecemos tener un país de primer mundo pero cuando viene la hora de agradecer de dar de vuelta cuando viene la hora de pagar los impuestos cuando viene la hora de aportar con algo que Dios nos ha dado ahí es donde la cosa se nos pone ya difícil y ya no nos hace tanta gracia como que nos cuesta devolver de lo que se nos ha dado por Dios por Tan es así que cuando vamos a comprar, los ticos decimos, ¿me regala uno de esos? ¿Me regala un helado? ¿Me regala esto? A mí me ha pasado que cuando voy a otros países y llego ahí, ¿verdad? <ríe> Como buen tico, ¡hey, regáleme uno de esos! Me ha pasado que me han dicho, hey, sorry, pero aquí no regalamos nada. Entonces, a mí hasta vergüenza me da, porque a veces he tenido que decir, no, 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 ¿sabes? no. no. <ríe> No es que quiero me los regales, es que en Costa Rica es un dicho. ¿sabes? Es como que así lo decimos a la hora que compramos. ¿Les ha pasado eso en algún lugar? en Panamá? ¿En, Panamá? Imaginen, en Panamá casi le ladran a uno. En todo lado. A mí me ha pasado en todo lado que voy. Obviamente, después de un par de veces ya uno aprende y no lo vuelve a decir. Pero eso es un dicho, si ustedes se ponen a pensar de solo los ticos. Eso no es de ningún otro país. Solo los ticos decimos así. Es algo curioso en nuestra idiosincrasia. Y ¿saben qué? Yo creo que igual como nos pasa a nosotros con ese tipo de cosas en el día a día, nos puede pasar en general con nuestra vida espiritual. Nos puede pasar en la, con la nuestra relación con Dios. Tenemos trabajo y pensamos, ah, es que yo me he esforzado demasiado, es que yo estudié demasiado y me lo merezco. Tenemos un carro y se nos olvida la bendición que es no tener que irse caminando a algún lugar. Estamos casados y nos pasamos quejando todo el tiempo de que esta esposa que me dieron o este esposo que me tocó, que no es así como que muy bueno, que no es, no es perfecto o no es perfecta. Y se nos olvida a veces agradecer la persona increíble que Dios puso a nuestro lado. Por todas las cosas que tenemos lindas, que tenemos en común, nos concentramos más en lo feo ante que en lo bueno. O tal vez tenemos hijos... Y nos pasamos quejando... Porque son desordenados... O porque no les está yendo bien en la escuela... en el colegio... O tenemos amigos en donde vemos muchos defectos... O... En nosotros mismos... Empezamos a ver un montón de defectos... En nosotros... Y nos enfocamos más en lo que, en lo que no tenemos... O en lo que no tienen mis amigos... Que en lo que verdaderamente tenemos... Y se nos ha dado... Y por supuesto... Que cuando nos enfocamos en esas cosas, terminamos tristes. ¿Por qué? Porque no podemos ver el oro, lo bueno, lo hermoso que hay en los demás y en nosotros mismos. En fin, tenemos muchas cosas que, aunque son de verdadera bendición de Dios para nosotros, preferimos poner el ojo en algunas cosas que carecemos o que nos faltan, en lugar de las cosas increíbles que Dios nos ha permitido tener a cada uno. Soy seguro que todos aquí tenemos una lista enorme de cosas que podríamos agradecerle a Dios. Y la palabra nos enseña que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que vivamos siempre en una actitud en acción de gracias. Nuestro Señor es un Dios bueno, bondadoso, amoroso. Y si hay algo que podemos estar seguros es que Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él por quien es Él. Esa es la voluntad de Él. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él porque sabemos que Él es bueno, porque Él es amoroso. Él quiere que lo veamos a Él como realmente es, que podamos estar seguros, que todo lo que Él tiene para nosotros, que todo lo que Él nos da, es para el bien de nosotros. Muchas cosas de nuestra vida, por supuesto, van a depender de la forma en como nosotros veamos y donde pongamos nuestros ojos de las cosas que vivimos día a día. La charla de hoy la titulé... Viviendo en actitud, en acción de gracias. Pero antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo... para que nos guíe... y nos abra el entendimiento de lo que vamos a ver hoy. Espíritu de Dios, eres bienvenido a este lugar. Señor, te pido que quites de nosotros cualquier tipo de queja... cualquier tipo de actitud negativa que hayamos venido arrastrando hasta hoy. Venimos a cortar con esas, aunque no lo veamos, maldiciones que ponemos inclusive sobre nosotros mismos. Enséñanos a renovar nuestra mente, a poner la mirada en ti, Señor, poner la mirada en lo que permanece para siempre, en lo que es eterno, en tus promesas, en tu amor, en tu sacrificio. Espíritu Santo, te pido que nos reveles más a Jesús. Muéstranos más de Él, Señor. Muéstranos más acerca de quién es Él. Acerca de quiénes son todos los miembros de la Trinidad. Cada uno de ellos. Un solo Dios, hermoso y bondadoso con todos nosotros. Señor, te pido que nos bendigas y te pido que me llenes con el Espíritu Santo y que pongas palabras en mí y que todos nos cuides también del maligno todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús amén bueno hoy vamos a estar en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses vamos a estar en el capítulo 5 entonces si traen biblia pueden abrirla vamos a estar en el capítulo 5 y vamos a estar en los versículos del 16 al 18 son cortos los versículos pero poderosos como toda la palabra de Dios se los voy a leer, pero se los van a poner ahí atrás en la pantalla. Dice así, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, esos son los versículos de hoy. Vamos a estar viendo tres exhortaciones particulares que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, y que nos van a ayudar como herramientas, siento yo que son como herramientas que Dios nos da, son mandatos, exhortaciones que Dios nos da a nosotros, que nos van a ayudar a poder permanecer viviendo en una actitud de acción de gracias. Por supuesto, mientras esperamos a que nuestro Señor Jesucristo vuelva por nosotros y restablezca por completo el reino de los cielos en la tierra. La primera exhortación que vamos a ver hoy es que estemos siempre alegres. Versículo 16 dice, estén siempre alegres. Y si somos honestos, nosotros vemos este versículo, casi que, no sé si a usted le pasa, pero yo veo estos versículos y a primera entrada me suena como sarcástico. Estén siempre alegres. Pucha. Lo primero que podemos decir es, ah, bueno, siempre alegre con los problemas y con todos los enredos con los que estamos y con el día a día y con las complicaciones y con el trabajo, eso es lo primero que se nos puede venir a la mente con mis problemas y con todas estas circunstancias muy fácil suena diste siempre alegre suena imposible a primera entrada para nosotros pero si nos detendemos a, a profundizar en lo que Dios está diciéndonos a través de Pablo y lo que Dios está queriéndonos decir tal vez podríamos detenernos a meditar y, y pensar y hacernos una pregunta ¿por qué será que Dios nos llama a siempre estar alegres ¿alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿por qué será que Dios nos llama a estar siempre alegres sabiendo que hay tantas cosas que están en el mundo alejándonos y robándonos la paz robándonos esa felicidad ¿por qué será que Dios nos está diciendo sean siempre alegres? porque este versículo no parece una simple recomendación Ustedes lo leen y, y, y no están diciéndonos, vean, les recomiendo que siempre estén alegres. No es una simple recomendación, ni es una súplica. Miren, les suplico que por favor estén alegres. No es así. Más bien, claramente es un mandato directo lo que nos están diciendo. Y al ser este mandato, podríamos deducir, si pensamos un poquito, que esta probablemente no sea nuestra naturaleza el ser siempre alegres. Y por eso es que Pablo, o, a través, o Dios a través de Pablo, nos está exhortando a que fomentemos el Espíritu dentro de nosotros y nos acordemos de las promesas de Dios y que estemos alegres. Por supuesto que esto no es algo que nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta. Entonces, si usted lo ve sarcástico, sí es sarcástico para los que no conocen de Dios. Es sarcástico para el que no conoce al Espíritu Santo, al que no ha tenido un encuentro con Cristo. Pero los que ya hemos tenido un encuentro con Cristo, es diferente. Somos personas que fuimos llamadas fuera de este mundo. Y esto es algo que vamos a, a nosotros tener que tomar decisiones. Es algo que va a requerir de que nosotros estemos dispuestos a morir algunos deseos y algunas expectativas, inclusive, que podamos tener o actitudes que nosotros podamos tener ante nuestra vida. Por supuesto que como cualquier otro mandato de la Biblia, está en nosotros si queremos obedecerlo o no. Muchos mandatos de la Biblia nos dicen haga esto, haga lo otro, no haga esto, no haga lo otro. Pero nosotros somos parte de la ecuación y nosotros tenemos que tomar una decisión si queremos hacerle caso, si queremos seguirlo por convicción o no. Entonces yo me pregunto, ¿cómo entonces será que podemos vivir alegres to con todas las cosas que estamos pasando alrededor de nosotros? Si vemos seres queridos que están pasando por sufrimiento, vemos personas que están pasando sufrimiento en el mundo, con tantas aflicciones, tantas enfermedades raras que están habiendo alrededor de nosotros, usted ve y todo el mundo está enfermo y todo el mundo tiene algún problema. Alguna persona alrededor de nosotros está pasando por un problema, alguna tribulación, y todos están sufriendo, o la mayoría están sufriendo. Por supuesto que esto solo es posible por medio del poder del Espíritu Santo y de permanecer en una relación constante con Dios. Sin eso, nosotros no vamos a poder jamás permanecer alegres, agradecidos y en gozo. Si ya nosotros hemos puesto la fe en Jesús, la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Eso dice la Palabra. Y eso significa que nosotros ahora estamos empoderados con el mismo Espíritu que resucitó Jesucristo de entre los muertos. Y son, y estamos empoderados, estamos autorizados y comisionados a empoderarnos con el reino. A pedir que el reino de los cielos venga a la tierra. Se nos ha dado poder y autoridad sobre, el, sobre las cosas. Se nos ha dicho que vamos a atar y desatar cosas en, las, en la tierra y, y en el cielo. Los cristianos. Y por eso ahora tenemos acceso a todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Usted cree que es imposible? Sí podemos a través de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice otro versículo. Porque Dios nos ha llamado según su propósito y según su voluntad. Vean lo que dice el segunda de Pedro 1 del 3 al 4. Dice así, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Aquí nos está diciendo Pablo que nos han dado todas las cosas, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, está hablando de los cristianos, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. En pocas palabras, si nosotros somos creyentes, Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para poder vivir en esta vida según su voluntad, según como Él quiere. Y eso incluye el vivir estando siempre alegres y estando en gozo. El gozo o la alegría completa es parte del reino de Dios. En el reino de Dios solo hay gozo y solo hay alegría, dice la palabra. No hay sufrimiento, no hay dolor. Así que sabemos que el gozo es parte del reino de Dios, por lo que sabemos que tenemos acceso a Él. Tenemos acceso a Él porque sabemos que Jesús nos dijo, el reino de los cielos está cerca. Jesús nos dijo, el reino de los cielos está al alcance. En buenas traducciones en inglés dice: The kingdom of God is at hand, está a la mano, al alcance de nosotros. Lo podemos experimentar. Es algo que, aunque no podamos ver 100%, podemos vivirlo, podemos sentirlo y podemos experimentarlo. Por lo que se convierte en una lección para nosotros en cómo decidimos vivir los días de nuestra vida. ¿A dónde ponemos la mirada? ¿A dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿A dónde estamos poniendo nuestra atención? ¿De qué nos estamos apoderando? Porque el reino de los cielos hay que arrebatarlo. Dice la palabra de Dios. Y no al revés, no dejar que nos lo arrebaten. Porque créanme que el maligno va a querer arrebatar absolutamente todo lo que Dios nos va a dar, o todo lo que Dios nos quiere dar. Esa es la especialidad del enemigo. Según este pasaje que estamos viendo, ¿cuándo es que se nos dice que tenemos que ser alegres? Siempre. Y siempre significa independientemente de las circunstancias en las que estemos viviendo. Porque si arrebatar el reino de Dios dependiera de nuestras circunstancias, ahí sí estaremos listos. Si el arrebatar el reino de Dios dependiera de las circunstancias que estamos viviendo, estaríamos fritos. Porque las circunstancias del mundo caído son completamente terribles. Porque está caído. Por dicha y gracias a Dios, el reino no depende de las circunstancias en las que vivimos. Porque cuando Dios nos llama a hacer algo, es porque Él mismo nos ha dado el poder o nos ha dado la autoridad para poder llevarlo a cabo. Dios no es sarcástico Dios no le dice a usted sea alegre si usted no puede vivir alegre empoderado con su presencia empoderado con su espíritu si Él nos está llamando a ser alegres es porque Él nos ha dado el poder nos ha dado las herramientas y nos ha dado todo lo que necesitamos para poder hacerlo el Señor nos ha dado todo para poder hacer las cosas Dios siempre es el iniciador de todas las cosas nosotros nunca somos los que iniciamos nada el Espíritu de Dios es el iniciador de todas las cosas y Él fue quien quiso iniciar el proceso de salvación. Él fue el que quiso venir a rescatarnos de la muerte. Rescatarnos del reino de las tinieblas, salvarnos y llevarnos de vuelta a su casa. Fue Él. No fue usted ni yo el que decidió volver a la casa. Él fue el que nos llamó y nos sacó. Él fue el que decidió hacerse humano, venir a la tierra, dejar la gloria del cielo, hacerse hombre y venir por nosotros qué mejor noticia que saber que Cristo vino a rescatarnos de nuestros pecados y que ahora pasamos de la muerte a la vida. Qué mejor noticia que esa. Es el mejor regalo que nos han podido dar en la historia de nuestra vida y que nos van a poder dar. Que por medio de Él tenemos acceso a la vida verdadera y a vida en abundancia. Y vida en abundancia no, 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 no significa montones de plata, significa montones de gozo y alegría en todas las circunstancias, aunque no parezcan que las circunstancias sean buenas. Cuando entendemos esto espiritualmente, nuestra vida es completamente transformada. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar el enfoque, empezamos a cambiar la mirada en lo que estamos poniendo los ojos quitamos los ojos de las cosas que no tenemos y ponemos los ojos en las promesas y en las riquezas de Dios, en las cosas que ya tenemos en Cristo, en sus promesas y en sus verdades. Muchas veces vemos este mandato, estén siempre alegres y otras verdades del reino de Dios como si fueran solo para un futuro muy, muy, muy lejano, muy, 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 muy lejano, casi que uno lo ve así, como la película de Shrek. ¿Quién vio aquí la película de Shrek? Levanta la mano. ¿Se acuerdan de la película de Shrek? Cuando iban de camino al mundo muy, muy, muy lejano. ¿Se acuerdan? Que iban, pasaban y pasaban y pasaban. Y ahí iba el burrito. ¿Se acuerdan del burrito? El burrito iba diciendo... ¡Ya, Merito, llegamos! ¡Ya, Merito! ¡Ya, Merito! ¡Ya, Merito! ¡Ya, Merito! Así, y, o sea... Y yo creo, sinceramente... Que nosotros en la vida A veces parecemos el burrito De Shrek Tendemos a ser iguales Tendemos a ser impacientes Ya Merito vamos a dejar de sufrir Ya Merito voy a salir de este problema Ya Merito se me va a arreglar El problema económico Ya Merito Ya Merito nos van a dejar de robar la felicidad La respuesta De todas Sus necesidades y mis necesidades Adivinen en dónde están en Jesús. Ahí es donde está la respuesta. El siempre estar alegres es para hoy. No es para ya merito entre unos años. No es para ya merito cuando venga el reino en la segunda venida de Cristo. Es ya, es hoy. Porque el reino de los cielos está aquí y ha llegado. Sabemos que algunas de las promesas, por supuesto, van a ser para cuando venga nuestro Señor Jesucristo en un futuro. Como la vida eterna. Van a ser en la era por venir. Pero el derramamiento del Espíritu Santo es algo que pasó ya. Es algo que ya ocurrió en la humanidad. Es algo que podemos disfrutar hoy. Por eso podemos ser empoderados y por eso podemos estar tranquilos de que podemos estar felices en el poder del Espíritu Santo. Porque está al alcance de nosotros en el presente. Podemos arrebatarlo. Se nos ha dado autoridad para hacerlo. No es una mera idea que está ahí en la Biblia. Hoy es el día en el que podemos estar alegres. Hoy es el día en el que usted pueda cambiar su actitud y volverse de una actitud negativa a una actitud alegre en Cristo. Ya es el momento en donde podemos estar alegres. Y esto de haber derramado el Espíritu Santo, Dios lo hizo con un propósito especial. Para capacitarnos, para empoderarnos, para vivir, para poder vivir siempre alegres. Para poder estar en las circunstancias malas y que venga el poder de Dios a sacarnos, que nos venga a alentar. El Espíritu Santo es quien nos va a consolar en la tristeza. La palabra dice que el Espíritu de Dios es el Consolador. Jesús dijo, yo les voy a enviar un Consolador. Él es el que nos va a dar a nosotros la paz, la alegría, el gozo. Nos consuela de la tristeza, nos va a empoderar en la tribulación. Él es el que nos va a acercar a la verdad y a la realidad de Cristo. Pero a nosotros nos corresponde actuar. No toda la obra la hace Dios solo. Él le gusta que nosotros demos un paso de fe y que actuemos nosotros nos corresponde tomar decisiones y decir, ya no quiero vivir así. Quiero vivir como me está diciendo mi amo, mi rey, mi señor. Nosotros tenemos que activar la fe. Hay parte que nos corresponde a nosotros hacer. Porque las malas circunstancias que cada uno vivimos, por supuesto que no pueden definir nuestra felicidad ni nuestra verdadera alegría. Si esas circunstancias definieran eso, estaríamos destinados a vivir tristes y amargados. Porque el mundo no es un mundo justo. El mundo caído es un mundo injusto. Esas cosas, las circunstancias no definen quiénes somos. No tienen que definir si estamos alegres o estamos tristes. Lo que tiene que definir eso es el, el Espíritu de Dios en nosotros y la obra redentora de Jesucristo dentro de nosotros. Cristo formándose en nosotros. En Gálatas 5, 22 al 23, nos dice que el fruto del Espíritu es la alegría, el gozo, la paciencia. O sea, la alegría y el gozo es un fruto que viene del Espíritu Santo. Es un resultado de estar en una relación con Cristo ahora Satanás va a querer robarnos esa alegría y esa paz la salud él va a querer destruir y robarnos todo lo que nos da la tranquilidad lo que nos hace sentir seguros pero está en nosotros si ponemos nuestra mirada en esas dificultades y si nos enfocamos en esos problemas o si ponemos nuestra mirada y nuestra esperanza en las promesas de Dios para nuestra vida por eso vivir en una actitud de acción y de gracia es en parte nuestra decisión. Y esa decisión es para hoy. La segunda exhortación que vemos está en primeras de Tesalonicenses 5:17 dice, oremos sin cesar, oren sin cesar. Y esta es otra que leemos y decimos, oren sin cesar. ¿Y eso qué significa? Orar como cotorra todo el día. Por supuesto, ¿Qué no? Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que estemos orando como hablas todo el día. Eso no es el mandato que nos está diciendo. Eso no es lo que Él quiere transmitirnos. Dios sabe mejor que todos nosotros que todos tenemos un montón de distractores en la vida. Él sabe que vamos a estar tentados día y noche para ser desconectados de su presencia. De estar acercándonos a una, a una comunicación personal con Él, Dios sabe que nos van a querer arrebatar de estar en una comunión con, con Él y por eso es que nos llama a que estemos alerta a que estemos orando y que permanezcamos en una actitud de comunicación constante con Él Efesios 6.18 Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos entonces, al orar sin cesar, orar en todo momento, como lo quieran ver, porque ahí vemos en ese versículo que es prácticamente paralelo, no es solo sacar un tiempo en nuestras agendas para decir, ay, voy a orar en la mañana, en la tarde y en la noche, ya, ya, ya y ya, ya lo hice. Orar en todo momento y sin cesar es más estar en una constante comunicación con nuestro Dios en todo momento. Dios está escuchándonos a nosotros en todo momento. Nos ve en todo lo que hacemos. Él quiere que estemos en una relación con Él personal y verdadera. No quiere religiosidad. Él no pide religiosidad. Así que si usted está orando en la mañana, en la tarde y en la noche, solo por orar, no está haciendo nada. Puede ayudarle como una disciplina, pero eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es una relación personal con Él. Hay algo poderoso que pasa cuando estamos en una actitud de oración. Los que se han hecho y han estado en una actitud de oración saben lo que estoy hablando. Cuando entendemos lo que significa estar en una comunión con el Padre. Y claro, por supuesto que podemos pedirle. Se puede pedir. El Señor nos llama a pedirle. Y ahí nos dice que le pidamos y que le roguemos y que pidamos cosas. El Señor decía, pidan y se les dará. toquen y se les abrirá la puerta. Dios nos dice que le pidamos. Y nos llama a ser insistentes en eso. Eso está claro. Pero hay cosas espirituales. Que se desatan. Cuando nosotros oramos. Porque la oración. Es una herramienta del reino también. Hay cosas espirituales que se mueven. Y que cambian. La atmósfera. Cuando nosotros oramos. Por eso mismo Jesús decía. Cuando le pidieron que le enseñaran a orar. ¿Cómo nos enseñar? Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseñó. A agarrarnos de la autoridad para desatar las cosas que están en el cielo. En la era por venir para traerlas al presente. Eso es algo que se nos dio como autoridad. Para desatar cosas celestiales en la tierra. Y Dios quiere desatar esas cosas en la tierra. Dios quiere, porque Dios es bueno, pero mucha de esa realidad la dejó en las manos de los hijos de Dios, así como lo escuchó, muchas de esas cosas y de que si lo que va a pasar y lo que no va a pasar lo dejó en las manos de los hijos de Dios. Si los hijos de Dios no oran, si los hijos de Dios no hacen la obra que Él nos mandó a hacer, por supuesto que la obra y el reino se va a atrasar. Va, va a durar más en pasar las cosas del reino. Porque el reino de Dios es como una semilla mostaza que empieza a crecer conforme uno va siguiendo las cosas que nuestro Señor nos llama a hacer. Y vivimos en el reino. Todas las cosas que hacemos tienen que ver con la identidad de los hijos de Dios, el recordar que somos hijos amados de Dios, que somos embajadores del reino de Dios. Jesús nos dio autoridad para traer esas promesas al presente. Nosotros somos sus representantes, dice la palabra. Que nosotros somos embajadores en la tierra, del reino. Y por eso nos envió a sanar a los enfermos, liberar a los prisioneros, traer vista a los ciegos y echar fuera a los demonios. Porque somos los representantes del reino de Dios en la tierra. Y Jesús nos dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora vayan ustedes y vayan, sanen a los enfermos, echen fuera demonios y, y traigan vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Hagan toda la voluntad de lo que yo les he enseñado a hacer. Vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he dicho. Pero tenemos para eso que ser obedientes, tenemos que actuar. Porque todas estas cosas van a traer a las personas que tengamos alrededor sanidad, restauración, liberación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son parte fundamental del reino de Dios. En el reino de Dios no hay enfermedad, no hay sufrimiento. Parte del reino y parte de lo que Dios nos dio a nosotros fue autoridad para traer esas riquezas al día de hoy. Por eso se nos dice, oren en el Espíritu en todo momento. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el bien para nosotros. Y esa es la verdad. Él nos quiere sanar, restaurar, liberar y guiarnos de vuelta al Padre. Todos los días Él quiere que nosotros podamos ver a Jesús en una forma más clara. Ver el Evangelio en una forma más clara. Él sabe lo importante que es para nosotros entender el verdadero poder de la adoración, que aprendamos a escuchar lo que el Padre está haciendo, que estemos en una constante comunicación con Él para poder escuchar su voz. Y eso lo podemos ver en la, en la vida de, de Cristo, en la vida de Jesús. Si se acuerdan, ustedes pueden ver que Jesús decía: Yo no hago nada que no voy al Padre a hacer. Jesús podía ver lo que el Padre estaba haciendo. ¿Y por qué creen que lo no podía hacer? No solo porque era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo se había ya unido a Cristo. Él había sido empoderado después de ser bautizado. Él estaba en una comunicación con su Padre constantemente. Él se alejaba a orar con su Padre. Y hablaba con Él a solas. Inclusive los discípulos se preguntaban, Mike, ¿Qué tanto hace ese carajo ahí orando? Él estaba en una constante comunicación, comunicación con su Padre. Eso era lo que le hacía posible a Él poder ver lo que el padre estaba haciendo, porque ya había conversado con su papá, ya podía saber lo que Dios quería hacer o que estaba haciendo. Y Dios tiene muy claro que nosotros vivimos en una guerra espiritual, por si usted cree que no. Él tiene muy claro que estamos viviendo en una guerra espiritual. Los que a veces pareciera que no sabemos eso, somos nosotros. Si Dios tiene demasiado, claro que Satanás quiere robarme, robarle a usted y a mí la alegría, el gozo. Él quiere robarnos todo lo que Dios nos ha dado. Y todo lo que usted le ha pedido a Dios y todo lo que Dios le ha dado, Satanás se lo va a querer robar. Esa es la especialidad de él. Él quiere robarnos todo lo que nos quieren dar. Y por eso, por medio de la oración, adivinen qué. Nosotros podemos traer el poder del reino de Dios y pelear esa batalla espiritual. El poder de la oración tiene poder para parar las cosas espirituales que están pasando en contra de nosotros. Si no, entonces ¿para qué vamos a orar? La oración tiene poder para parar las obras del enemigo, para poder parar todas las obras que está haciendo el enemigo en la guerra que vivimos. Nuestra guerra no es contra, nuestro, contra nuestra esposa, contra nuestro esposo, contra nuestros amigos y contra los vecinos. Uh -huh. Efesios 6.12, vean lo que dice. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que nosotros no peleamos contra la gente en el mundo. Porque es una batalla perdida. Porque la guerra está en otro lugar. Es una guerra que sale de nuestro alcance físico. Se necesitan las herramientas del reino de Dios para poder entrar en esa guerra. Es la única forma de poder guerrear en contra del enemigo para poder contrarrestar lo que él está haciendo. Por medio de la oración nosotros nos apoderamos de las riquezas y las promesas de Cristo. Vamos a poder destruir las obras del enemigo. No solo en la vida de nosotros sino en las vidas de los que nos rodean. Porque el enemigo está haciendo cosas para destruir la vida de los amigos que están alrededor de nosotros, de nuestros familiares. Y por eso es que ya es hora, ya es hora que los hijos de Dios nos apoderemos de lo que es nuestro. Dios dio lo más precioso del mundo, de la historia de la humanidad, para traerlos usted y a mí al reino de los cielos. Para llamarnos como parte de su ejército. Para, para pasarnos de las tinieblas a la luz, dice la palabra. Y nuestro es el reino. El reino es de los hijos de Dios. Somos herederos y curaderos del trono de Cristo, dice la palabra de Dios. Somos hijos del rey. Hijos del rey, empoderados por el rey, autorizados por el rey. Nuestras son las promesas, nuestras son las bendiciones, nuestra es la autoridad para poder orar sin cesar y cambiar muchas de las realidades que hay espirituales alrededor de nosotros. Tercera exhortación, demos gracias a Dios en toda situación, en toda situación. Vean lo que dice 1 5, 5.18. Dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en toda situación. Y si todas las, las otras dos cosas que estábamos viendo, las otras dos exhortaciones... ¿A ustedes les sonó difícil? Créame que esta última todavía es todavía peor. Porque uno lee eso y uno dice, dar gracias en toda situación. ¿Qué qué? O sea, de verdad. Estoy leyendo bien este pasaje. Voy a volverlo a leer. Den gracias en toda situación. Oh, por Dios, si ¿sí dice eso. Difícil de entender. Lo leemos y nos va a costar entenderlo. Porque ojo... Que este versículo dice claramente que demos gracias en toda situación. Pero no dice por toda situación. No se confunda. No es que tenemos que dar gracias por toda situación. Eso no significa que tenemos que dar gracias por la enfermedad. Esto no significa que tenemos que dar gracias porque perdimos a un ser querido. Ay, gracias, Señor, porque te llevaste a mi papá o a mi mamá o a mi... Por supuesto que no. O, o gracias, Señor, porque estoy enfermo. Obvio que por esas cosas no. Eso no es lo que significa. Ni porque estemos pasando por un problema. ¡Gloria a Dios que perdí el trabajo! Por supuesto que no. Eso no es lo que Dios está queriéndonos decir por medio de eso. Lo que sí nos está diciendo es que permanezcamos siempre en una actitud de agradecimiento. Eso sí nos está diciendo. De tener una lista de cosas por las que estamos agradecidos. ¿Cómo está la lista de nosotros, de las cosas por las que estamos agradecidos? Y no una lista de necesidades. Porque hacer una lista de necesidades es muy fácil. Necesidades tenemos todos. ¿Quiénes aquí tienen una lista de necesidades, de cosas que necesitan? Mentira el que me diga que no tiene una necesidad. Todos tenemos necesidad, necesidades y peticiones para Dios. Ahora, ¿quiénes tienen una lista que guardan con su corazón de las cosas que Dios nos ha dado? Agarra usted esa lista y la repasa cada vez que está en una circunstancia difícil y dice, tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Estamos haciendo esa lista? ¿O estamos nada más revisando la lista de las cosas que nos faltan? Porque yo no sé si eso a mí me pasa. Pero yo creo que es más normal para nosotros estar más conscientes de nuestras necesidades. Que estar conscientes de nuestras bendiciones. Y creo que es parte de lo que nosotros nos están llamando ahí para que cambiemos de forma de pensar. Cuando nosotros vivimos nuestra vida puesta con la mirada en nuestras necesidades tendemos a vivir nuestra vida desde un hueco si usted tiene la mirada puesta en sus necesidades nada más usted va a vivir su vida en el hueco va a vivir la vida en el reino de las tinieblas a donde lo quieren tener a usted en el reino de las tinieblas viendo todo lo que le hace falta cuando nosotros vivimos nuestra vida con nuestra mirada puesta en la perspectiva del reino cuando tenemos nuestra mirada puesta en las promesas de Dios en las bendiciones del reino podemos disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado y nos va a dar o sea tenemos que enfocar nuestra felicidad nuestra oración y nuestra esperanza nunca desde un lugar de desesperación nunca desde un lugar de desesperación más bien tenemos que enfocarnos en un lugar de autoridad que se nos ha dado en el reino no vivir en el hueco, vivir en la promesa, con los ojos puestos en la promesa. ven lo que dice Hebreos 12, 28. Dice: Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, está hablándole a los cristianos, por si acaso, seamos agradecidos. ¿Por qué podemos ser agradecidos? Porque estamos recibiendo un reino inconmovible. Inspirados por esta gratitud, vean, inspirados por las cosas que Dios nos ha dado en Cristo, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Entonces, cuando entendemos que estamos recibiendo un reino inconmovible, cuando sabemos que estamos heredando las bendiciones de Dios, cuando sabemos que Cristo dio todo por usted y por mí, nuestra cosmovisión del mundo cambia. Nuestra forma de ver el mundo cambia. Porque hay un poder demasiado grande detrás de vivir en una actitud de acción de gracias. Y el Señor sabe que hay algo poderoso cuando uno vive agradecido con lo que uno tiene. Por eso nos está diciendo, vivan siempre agradecidos. Y es que esta actitud nos permite sobrepasar inclusive el límite de nuestra condición emocional por la que estemos pasando. Eso nos va a dar a nosotros la habilidad para pasar el límite de lo que estamos viviendo emocionalmente. Nos va a dar el poder para hacerlo. El vivir en una en una actitud de agradecimiento en todo momento nos permite ponernos en perspectiva de lo que Dios está haciendo, lo que quiere hacer con los demás y con lo que está haciendo el día a día a través de de nosotros a través de otras personas y lo que quiere hacer en nuestro corazón. Por el contrario, la actitud de queja, como la que les estaba diciendo al inicio, que nos pasa mucho a los ticos, lo único que hace es empoderar los sentimientos de inferioridad y conmiseración en nosotros. Voy a volver a repetir eso. Vivir en la actitud de queja lo único que hace es empoderar los sentimientos de inferioridad y de conmiseración en nosotros. Lo único que hace es debilitar nuestra fe. Si usted vive agarrado de esas cosas, su fe se va a ir a hacer así: se de... va a desinflar completamente. Y lo único que vamos a lograr es debilitar nuestra fe. ¿Y ahí vienen qué pasa cuando la fe se debilita? Nos roban la paz nos roban la alegría y nos roban todo lo que Dios nos ha dado la queja viene como un resultado de cuando estamos más conscientes de los problemas, de las circunstancias de las enfermedades, de la tribulación que lo que estamos de la realidad del reino de Dios y su justicia por eso cuando estamos conscientes de la realidad del reino las quejas y el sufrimiento pasan a un segundo plano cuando nosotros ponemos nuestra mirada en, en el reino, en las cosas que Dios hizo por nosotros, las preocupaciones, el problema, los sufrimientos pasan a un segundo plano, porque estamos poniendo nuestra mirada en la promesa, en lo que Dios nos está diciendo. No se preocupen por nada. Vimos en la semana pasada, ¿de ¿se acuerdo? Filipenses, no se preocupen por nada. Eso es lo que nos llama nuestro Señor a hacer. Así que nosotros, ¿cuáles actitudes vamos a elegir hoy? la queja y la comiseración o el gozo y el agradecimiento ¿qué es lo que queremos cosechar? pregunto yo ¿en dónde estamos sembrando? vean lo que dice Gálatas 6 del 7 al 8 no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa de esta misma naturaleza cosechará destrucción el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Yo quiero exhortarlos hoy, realmente, a cambiar la actitud de nuestra mente. Que dejemos a Dios dirigirnos por el camino de su buena voluntad. Y yo oro y le pido a Dios para que todos podamos abrir los ojos espirituales. Que podamos ver claramente lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque estas tres exhortaciones nos van a servir definitivamente como herramientas para poder vivir en una vida en acción de gracias. Porque tarde o temprano, si usted no lo está pasando, tarde o temprano usted va a pasar por el sufrimiento. Tarde o temprano usted va a pasar por la tribulación. Nuestro Señor nunca nos prometió que no íbamos a pasar por tribulación ni por problema, más bien nos empoderó para poder hacerlo, para poder pasarlo y para poder pasar por ahí en una actitud de gozo, de felicidad y de empoderamiento decidir estar siempre alegres permanecer en una actitud de oración y ser siempre agradecidos es la voluntad de Dios para todos nosotros, porque para eso fuimos creados, para estar en su presencia ser completamente dependientes de Él, Él quiere que seamos dependientes de Él y mientras vivamos en este mundo caído, demos siempre gracias a Dios por la oportunidad que tenemos todos los días de nuestra vida para crecer más y más a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos todos de pie.